0: días, por decir algo. Esto es Emil Cardilli, un podcast de Emil FM en su capítulo 2221. Yo soy Emil y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, aunque haya gente que se empeñe en dinamitarla, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 6 de octubre de 2022 y voy a hablar del caos generado por Riddle al lanzar ayer la versión 3 de Spark. Pero antes, quiero recomendarte que escuches Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas y estrategias y noticias del marketing digital del marketing en internet, del marketing 2.0, del limo marketing, del marketing de redes, del marketing de... ¡Da igual! Llámale como quieras. Esto es Marketing Online de Joan Boluda. Búscalo en tu aplicación de podcast o entrando a emilcar.fm barra online Bueno, pues eso. Que Riddle ha sacado la versión 3 de Spark. No es una actualización normal. Spark al igual que otras aplicaciones de Riddle, se actualiza con bastante frecuencia. Esto es una gran actualización, una cosa importante. Incluso, según pude escuchar ayer en el podcast de Loop Infinito, los de Spark se llevaron los grandes blogs a un sitio, les explicaron, les enseñaron, les dieron acceso a la beta temprana. Es decir, que es una cosa como muy organizada por ellos. O, o no muy organizada, porque para, enseñarlo, para sacar lo que han sacado, la verdad es que no parece que esté como muy organizado. Antes de empezar, eh, seguramente muchos estaréis pensando... Este es un tío mayor y cabezón al cual le han cambiado el píxel justo de donde a él le gustaba. Y como ahora es distinto, ya no le gusta. Y no os digo yo que no, no os digo yo que no, porque muchos de los cambios de interfaz de Spark tengo muy claro que son cuestión de costumbre, ¿vale? Una cuestión de acostumbrarme. De hecho, eh, ayer por torturarme a mí mismo, estuve toda la mañana laboral ¿Vale? y fue un día bastante intenso en ese respecto en la oficina trabajando con la versión 3 de Spark ¿vale? en vez de con, con el Spark convencional para darme y efectivamente vi que hay muchas cosas en las que bueno pues puede ser interesante la apuesta y que ahora mismo a mí me causarán cierta aflicción pero que es cuestión de acostumbrarse y vi digamos que vi cierta luz al final de algunos de los túneles que Riddle ha puesto delante para nosotros para empezar tengo un sentimiento de derrota de derrota del sentido común. ¿Y qué es lo que dicta el sentido común? Que las aplicaciones de correo electrónico no son para tener las tareas. Me da igual lo que tú hagas. Me da igual lo que haga tu primo Jacinto. Me da igual lo que haga tu coñada Pilar. Las tareas no se tienen en el correo electrónico. Los correos electrónicos no son tareas. Aunque para muchos su vida sea contestar correos electrónicos y todas las tareas les entren de ahí y se hayan montado su sistema y les vaya bien. Eso no es así para todo el mundo. Porque lo fundamental para trabajar y trabajar en condiciones, en no tener distracciones. Y evidentemente, el sitio que más distracciones trae en este mundo, después de TikTok, es la bandeja de entrada de tu correo electrónico. Pero eh, Riel ha decidido pues, o rendirse o abrazar eh, esta emergencia y ha convertido o ha pretendido convertir su aplicación en una aplicación de tareas. Eh, mediante un subterfugio, y es que el botón de archivar o la funcionalidad de archivar, ahora está reconducida, renombrada, recolocada para mmm, convertirse en un hecho. ¿no? Algo así como que este email está hecho. Y al quedar este email hecho, se va a archivar. Esto es un absurdo, realmente. O sea, no, no tiene ningún sentido, pero ellos lo han decidido configurar así porque nos quieren mostrar un nuevo, eh, un nuevo paradigma de trabajo eh, con los correos electrónicos. No se le puede enseñar trucos nuevos a un perro viejo, pero estoy seguro que hay gente a la cual esto le entrará. Por cierto, el atajo de teclado, porque es una aplicación llena de atajos de teclado y te lo venden como si fuera la octava maravilla, pero tampoco lo ven mucho. El atajo de teclado de hecho en español es la E. La E de hecho. Pero bueno, es igual. Sigamos. Eh, ya os digo que... Hay muchas ayudas en toda la aplicación, hay muchos carteles, muchos avisos de lo que ocurre, de lo que deja de ocurrir, eh, para guiarte, porque esto es un nuevo paradigma eh, por completo. Eh, mucho mejor, también lo digo, la versión para iOS que la versión para Mac. La versión para iOS, pese a que tiene todo esto, bueno, pues el, el factor forma de la interfaz le favorece. Tú estás delante de la versión iOS y no dista mucho de lo que tú veías antes en la versión de iOS, pero claro, la versión de Mac es otra cosa. Es otra cosa en tanto en cuanto esto es un, no es una aplicación lo que han hecho. ¿Vale? No sé si será Electron, si será una web embebida, o si será cualquier otra cosa que no conozco porque no soy programador, pero sí sé que esto no es una aplicación. Esto no es una aplicación porque aquí faltan muchas cosas y esto, esto que se está instalando ahora mismo en mi ordenador mientras yo os hablo, no se comporta como se comportan las aplicaciones. Entonces, eh... Claro, cambia mucho todo. Si tú estás en iOS, pues sí, aprecias cambios de paradigma, aprecias cambios de interfaz, aprecias nuevas funcionalidades, aprecias muchas de esas cosas y pues más o menos las puedes agradecer o sí o no o lo que sea, pero cuando estás en Mac ya la cosa cambia. La cosa cambia porque, insisto, esto no es una aplicación. Para que os hagáis una idea, la barra de la izquierda, que suele estar en todas las aplicaciones de correo electrónico, donde aparece un árbol de todas tus cuentas de correo, o de todas las carpetas, o de todas las secciones de enviado, spam, no sé cuánto, no se queda abierta. ¿Mm? Tú la despliegas y te oculta parte del listado de correos electrónicos que tienes delante. Tampoco tenemos la clásica aplicación en tres cuerpos, ¿no? Barra de la izquierda, listado de correos, el cuerpo del correo abierto. No importa, lo puedo asumir. Me quedo solo con un cuerpo, ¿vale? Pero es que cuando la barra de la izquierda no se abre y se cierra, te impide una cosa, que es, por ejemplo, arrastrar emails de un sitio a otro. ¿Mm? Dices, bueno, no importa mucho porque ahora tenemos, el la, ¿cómo lo llaman ellos? El centro de comandos, eh, con lo cual pues tú haces comando K y te aparece una especie de, de HUD, ¿vale? para que tú metas un comando ahí, para que lo escribas pues muy parecido como a cuando invocas eh, Spotlight en el Mac y todo eso y entonces tú ahí puedes decir mover a, ¿vale? que también tiene su atajo, y entonces te sale un listado de todas las carpetas que hay y ahí escribes en una carpeta y es más fácil, ¿vale? Pero no es solo que no puedas arrastrar porque esa barra de sitio donde arrastrar no se queda quieta es que no puedes arrastrar porque no puedes arrastrar o sea, no tiene drag and drop de los elementos o sea, si yo hago clic en un correo electrónico y muevo el ratón hacia arriba, lo único que hago es pasarme al siguiente correo electrónico. No puedo arrastrar un correo electrónico. ¿Qué, qué, es, qué es este horror? ¿Qué habéis hecho aquí? ¿Vale? O sea, es una cosa absolutamente absurda cuando además te vas a la aplicación de iOS, donde claro, no pueden hacer el, el idiota porque no les publican la aplicación y perfectamente mantienes pulsado sobre un correo electrónico, mueves un poquito el dedo y ya estás arrastrando el correo electrónico y ya tú lo puedes mover y hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Que creo que también han quitado de ahí, el, o sea, que, que el arrastre funciona porque funciona. No, no lo puedes echar a ninguna carpeta, lo han quitado eso también, pero por lo menos te hace la ilusión de que lo puedes eh, arrastrar luego otra cosa muy chula que tenía Spark y que para mí era fundamental y para mucha gente también es que tenía una integración directa con otras aplicaciones con Todoist, con Dropbox con Todo, con Evernote, con OmniFocus entonces tú tenías un botón de comandos con lo cual tú sobre ese correo electrónico abierto eh, lo vinculabas y lo mandabas a esas aplicaciones de la forma que ellas lo recibieron eso lo han quitado en el Mac, porque lo que hay en el Mac no es una aplicación es un engendro del demonio. En EOS sigue estando. Pues, claro, porque sigue estando ahí porque eso sigue siendo una aplicación. Entonces, pues tú sí, en EOS, tienes tus tres puntitos donde le das y tienes los servicios. Los mismos que tenías. ¿eh? Dropbox, Google Drive, Box, OneDrive, Evernote, OneNote, Recordatorios, To Do, Things, Beer, Asana, Trello. Pero todo esto en el Mac, ni más ni menos, que en el Mac lo han quitado. Oiga, ¿no sería un poco más sensato al revés? En el Mac, que es donde se supone que trabajan más con el correo electrónico, está todo y a lo mejor la versión de IOS, que tampoco debería, está más reducida. Pues no, aquí es al revés. ¿Por qué? Porque lo del Mac no es una aplicación, es un Y Luego encima no puedes imprimir correos electrónicos, que no digo yo que haya que andar convirtiendo un correo electrónico en un formato árbol muerto. Pero en muchas ocasiones es interesante imprimir el correo electrónico, no ya en papel, que yo alguna vez lo hago. No por mí, sino por coste del trabajo, sino en PDF. Bueno, pues tampoco lo puedes hacer. Tampoco lo puedes hacer. Luego hay otra, otra cosa que era muy interesante y es que eh, tú podías generar en Spark un enlace directo, absoluto, basado en esquemas URL a cada correo electrónico. si yo puedo generar un enlace a un correo electrónico, puedo pegar ese enlace de ese correo electrónico eh, en un informe en Word o lo que sea y cuando yo esté allí y le haga clic automáticamente eh, se va a abrir la aplicación y se va a abrir el, el correo electrónico. Bueno, pues esto está medio escondido, vale, medio escondido, pero bueno, pues sí, funciona. Todavía Esto todavía funciona, aunque no parece que quieran darle mucho protagonismo. Pero si es que si te pasas por la, por la barra de menús de arriba, archivo, editar, buzón, mensaje, tú te das cuenta de que aquí pasa algo raro, vale, de que, de que estos menús no son normales, estos menús no corresponden a una aplicación normal. Esto es muy chungo, esto que está ocurriendo aquí. Pero bueno, es lo que nos ha tocado y es lo que, lo que pues, tenemos que asumir, porque bueno, pues de momento sí, efectivamente, la antigua aplicación sigue funcionando. En Spark 3, por ejemplo, no está en la marca App Store, no sé si va a llegar a estar, no creo, porque esto no es una aplicación, esto es un engendro del diablo, eh, con lo cual te la tienes que bajar directamente desde la web de ellos... Eh, y puede convivir con, con Spark, con la versión anterior, ¿no? O sea, en vez de ponerme aquí hecho una drama queen, pues yo puedo abrir mi versión mi Spark viejo y ya está. En el Mac no es así, perdón, en iOS no es así. Es decir, lo único que yo puedo hacer por recuperar o por mantener la versión antigua de Spark es no actualizar. Pero insisto que no es tan dramático, porque ahí tienes todas las novedades, pero la interfaz básicamente se comporta de la misma, de la misma manera. Eh, yo esto no lo sé porque no lo uso, pero según leo también han perdido todo el manejo de etiquetas de, de gmail y bueno pues han convertido una gran aplicación eh, de correo electrónico en una especie de híbrido entre eso y una aplicación de hacer tareas que tampoco funciona como tal eso sí vamos a hablar de las, de las bondades y es que tienen muchas cosas nuevas y muy buenas no es decir ellos dicen pomposamente descubre una nueva forma de trabajar <risas> amigo ya lo creo que es una nueva forma de trabajar han potenciado mucho lo que ellos llaman el Smart Inbox, es decir, el que se clasifiquen automáticamente los correos electrónicos eh, te, te permiten mmm, establecer que un contacto es prioritario para que luego, si lo has programado así, solo sus notificaciones te aparezcan, te permite mmm, recalificar y a ver si lo hace bien, porque Spark 2 no lo hacía bien, que estos correos no son personales, sino que son de boletines de noticias, por lo con lo cual agrúpamelos en boletines de noticias ahora esas agrupaciones funcionan aun cuando los correos están leídos porque tú antes las agrupaciones de personal, notificaciones newsletters, las tenías en los correos no leídos, en cuanto un correo iba leído, pum, pasaba ahí al, al pozo común, y ahora pues esas agrupaciones la verdad es que se mantienen y están muy bien, todo lo que ellos llaman aquí, filtra el ruido, gatekeeper, acepta o bloquea las cuentas entrantes, remitentes prioritarios, agrupar por remitente todas estas movidas, todo esto está muy bien, vale, y Digamos, si consigues sobreponerte a la interfaz, funciona muy bien. Pero es que es muy difícil sobreponerse a la interfaz y a todo lo que han quitado. Arrastras un PDF sobre el icono de Spark en el Mac y no se genera un nuevo correo con el PDF adjunto. Ni digo PDF por decir un tipo de archivo. ¿eh? Esto a mí me ha matado. Directamente me ha matado. El 90% de mi trabajo por correo electrónico es hacer eso o hacerlo a través de una acción... De, de drop zone que es lo mismo no quiero marear ahora con drop zone pero el sistema o sea, funciona exactamente eh, igual y luego aparte ya si los queremos poner dramáticos estas funcionalidades eh, están chulas nuevas ¿vale? Eh, el correo prioritario, el gatekeeper, agrupación por remitente, silenciar hilos, eh, el, bueno, no he hablado de la pantalla de inicio para escritorio, porque eso es de Aurora Boreal, ¿no? Los buzones unificados, to, todo ese tipo de... Bueno, los buzones unificados un no, pero las cosas más chulas en cuanto a reducir el ruido y permitirte concentrarte y todo ese tipo de historias, todo eso ahora forma parte de la suscripción. Antes la suscripción era una cosa exclusiva de equipos, que supongo que prácticamente nadie usaba, y ahora, pues, para usar las cosas novedosas en cuanto a, a que te permitan concentrarte y filtrar más los correos, te cuesta 5,83 euros al mes. Eh, si es un plan anual, que te cuesta 69,99 al año. Pero si eras un usuario que ya venías de antes, es decir, si lo haces desde la aplicación, se te quedan 48 y pico. Para que veáis cómo son las cosas, yo soy de la gente que paga. Y a mí, para mí, Spark es. Voy a, voy a no decir era todavía, ¿vale? Es parte fundamental de mi productividad diaria. Así que ayer por la mañana del tirón, o sea, me descargué Spark 3, vi lo que tenía y dije, pagar, directamente tiene usted siete días de prueba y luego ya que le cobramos, ya, ya pagar y mmm, para vosotros ayer por la tarde, para mí ahora cuando me he puesto a, a pensar en grabar este podcast, lo primero que he hecho ha sido cancelar, ya estaré a tiempo de enrolarme otra vez, si me arrepiento pero este primer golpe es muy duro este primer golpe es muy duro y, y, bueno, pues si ha estado en beta no sé realmente con todos mis respetos eh, si han estado haciendo caso de lo que la gente le decía en las betas. Es que además la interfaz para Mac ahora se queda todo, digamos así, en forma de líneas como, digamos como la interfaz de Gmail, ¿vale? Eh, y claro, a, a ti te apetece arrastrar, te apetece hacer gestos con el ratón, pero no puedes porque es que esto no es una aplicación. Esto es pues una abominación sin lugar a dudas eh, he estado probando varias cosas he perdido tiempo en configurarla porque hay muchas cosas que de primeras están todavía peor pero están todavía peor en plan ¿por qué ha cambiado esto y no es como yo lo he hecho siempre? <coughs> y a eso, perdón, hay que sobreponerse ¿vale? Uno puede llegar aquí enfadado, pero tiene que haber hecho sus esfuerzos. Y yo lo he hecho. Es decir, yo cada vez que he visto una cosa que era como muy estrambótica, como por ejemplo, la ventana de nuevo correo electrónico que era una cosa pequeña que se abría no sé dónde, digo, shush, tranquilidad. Me he ido a los ajustes y efectivamente he visto que tengo ahí la posibilidad de que la ventana de escribir un nuevo correo electrónico sea una ventana convencional, a pantalla completa y no lo que ellos llaman vista compacta, que las puedo alternar yo ya sobre la marcha, ¿no? Es decir, que he perdido mi ratito eh, mirando todo eso y configurando todo eso y, y le he dedicado un rato para poder trabajar durante la mañana, porque si no me hubiera ahorcado, imagínate ahí en la oficina pero, mmm, pues, no lo sé lo, lo, veo, lo veo muy complicado mmm, lo veo muy complicado el a ver, no sé qué haré realmente, o sea, ahora mismo lo voy a decir abandono Spark mmm, Fastidiate, Riddle, has perdido un cliente que no te pagaba ¿vale? pero mmm, Sí soy lo suficientemente prudente como para darme cuenta de que más allá de que me logre acostumbrar a la interfaz, de que disfrute incluso de las cosas buenas que tiene, porque tiene muchas cosas buenas, muchas de las apuestas, como ya he dicho, de interfaz son muy interesantes y pueden ser muy útiles, pero más allá de eso, lo que he visto no me daba confianza suficiente como para soltar los 49 euros del tirón así que de momento vamos a dejar esto en, en pausa, vamos a ver cómo avanzan los días, pero me da a mí la sensación de que no van a avanzar bien, porque si la gente de Riddle ha tenido el cuajo de juntar a la prensa especializada y explicarles y decirles el nuevo paradigma y que ahora todo son tareas y que lo marcas como hecho y que no sé qué no sé cuántas, es porque esto es un viaje de, de ida sin retorno e insisto, lo que más me preocupa de todo esto con diferencia es todo lo que ha perdido la aplicación de escritorio <coughs> perdón que esto es una web metida aquí a guantazos. Diría, es Electrón y Electrón es el mal. No, porque yo uso aplicaciones que están en Electrón, creo que Obsidian está en Electrón, eh, esta Discord está en Electrón, y bueno, pues tienen sus cosas. OnePassword ahora está en Electrón y efectivamente pues prefiero las aplicaciones nativas, pero esas aplicaciones, oye, se defienden, se defienden muy bien. Pero si esto es Electrón, <risa> si esto es Electrón, le hace muy mala publicidad de Electrón. José Antonio Electrón les tendría que prohibir que hicieran esta aplicación usando su, su lenguaje. No, no lo sé, no lo sé, no lo sé, Riddle por qué nos has hecho esto. Y sobre todo, como decía al principio, esa sensación de derrota del concepto. Insisto, me da igual lo bien que os vaya a vosotros, lo bien que le vaya a mucha gente que conocéis. El correo electrónico no es el sitio para marcar las tareas. Es un sitio de distracciones. Tú tienes que salir de ahí, tienes que coger y enviarte esa, esa tarea que te ha venido un correo enviarte la otra aplicación por regla general para todo, para la mayoría de la gente eso va a ser lo mejor, insisto aunque tú conozcas mucha gente muy productiva que le funcione pero no es lo más indicado, ni muchísimo menos no, no leerás nada de productividad personal no ya GTB, lo que sea que te diga, no, tú mételo todo al correo porque eso no, no funciona así para mucha gente, para alguna gente, gente muy concreta, puede funcionar. Pero esto no funciona así y Riddle nos está queriendo meter aquí a guantazos. Y yo voy a cortar ya porque llevo 18 minutos, me estoy quedando sin voz y creo que es suficiente queja por hoy. A ver si en las 24 horas y algo más que me queda para grabar el weekly, o algo menos incluso, le veo a esto otro enfoque. Y, y me relajo un poco porque, bueno, yo por supuesto lo voy a seguir usando, o sea, aquí hay que morir con las botas puestas, yo no puedo entrar aquí y decir no, esto es un truño, no me gusta, han puesto esto en blanco yo lo quería en verde y largarme, tengo que perseverar y ver realmente si esto es superable o no, a ver, eh, hay cosas que ya he superado, venga, último comentario lo de imprimir no lo entiendo o sea, esto es de, de, de primero de aplicación ¿cómo le quitas la impresión? ¿cómo justificas que no imprimas? es lo que más me importa a mí le voy a escribir para enterarme. oiga esto no imprime. ¿Por qué? No, es que pensamos que imprimir no está bien. No, está mejor hacer tareas en el correo electrónico. Bueno, pero la integración con eh, OmniFocus yo ya la he salvado. Además, es lo primero que he hecho esta mañana porque si no me muero. Me he creado una, un atajo con Keyboard Maestro. Claro, hay que tener Keyboard Maestro y saber más o menos usarlo. Con lo cual, pues yo me pongo en un correo electrónico de estos de aquí de Unifocus nuevo y como sigue generando la URL, aunque hace como si, casi como si te lo estuviera dando por, por misericordia, pues me he creado, ¿vale? Para, hago aquí una combinación de teclas y efectivamente se copia la URL del correo, se me abre la ventanita de Unifocus y lo meto todo. Es decir, hay algunas cosas salvables. Si hay una nueva interfaz, si hay una nueva propuesta, vamos a intentarlo, pero hay muchas cosas que, que no se sostienen. Así que por eso, eh, por eso he cancelado la suscripción porque no, no me siento con confianza de que esto pueda pueda mejorar. ¡Ay! Dios mío, qué disgustos. Espero vuestros comentarios en Twitter arroba @emilcar o en la comunidad de Weekly en Discord y no olvides darle una escucha al podcast Marketing Online de Joan Boluda. Búscalo en tu aplicación de podcast o entrando a emilcar.fm barra marketing online Que tengáis un increíble jueves no como yo, que voy a estar mustio. Un saludo y hasta el lunes o hasta mañana en Weekly 20 minutos